0: Het is gebaseerd op psalm 56, daarom lezen we die psalm ook, psalm 56. En aansluitend lezen we 1 Samuel 21, daar lezen we de gebeurtenissen waar David dan terugdacht toen hij psalm 56 dichtte. Eerst dus psalm 56 en aansluitend 1 Samuel 21. Een gouden kleinoot van David voor de koorleider op duif op verre eiken, toen de Filistijnen hem gegrepen hadden te gat. Wees mij genadig, o God, want de sterveling wil mij opslokken, de hele dag onderdrukt mij de bestrijder. Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken, want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U. In God prijs ik Zijn woord. Op God vertrouw ik, ik vrees niet. Wat zou een schepsel mij kunnen doen? De hele dag verdraaien ze mijn woorden. Al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Zij scholen samen, zij verbergen zich. Zij letten op mijn voetstappen, omdat zij loeren op mijn leven. Zouden zij bij zoveel onrecht vrij uitgaan? Stort de volken neer in toren, o God. U hebt mijn omzwervingen geteld. Doe mijn tranen in uw kruik. Staan ze niet in uw register? Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen op de dag dat ik roep. Dit weet ik, dat God met mij is. In God prijs ik het woord. In de Heren prijs ik het woord. Ik vertrouw op God, ik vrees niet, wat zou de mens mij kunnen doen? O God, op mij rustige geloften aan u gedaan, ik zal ze aan u met dankzegging nakomen, want u hebt mijn ziel gered van de dood. Hebt u niet mijn voeten voor struikelen behoed, zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen in het licht van de levenden? Tot zover het lied dan nu de praktijk wat David meemaakte. En wat ervoor zorgde dat hij deze psalm, psalm 56, dichtte. 1 Samuel 21. Toen kwam David in Nop bij de priester Achimelech en Achimelech kwam David bevend tegemoet en zei tegen hem, waarom bent u alleen en is er niemand bij u? En David zei tegen de priester Achimelech, de koning heeft mij iets bevolen en zei tegen mij, laat niemand iets weten van de zaak waarvoor ik u uitzend en die ik u opgedragen heb. De jongens heb ik laten weten dat zij naar een bepaalde plaats moeten gaan. En nu, wat hebt u voor handen? Geef mij vijf broden mee in mijn hand, of wat er maar te vinden is. De priester antwoordde David en zei, er is geen gewoon brood voorhanden, maar er is wel heilig brood, als de jongens zich maar van de vrouwen onthouden hebben. David antwoordde de priester en zei tegen hem, ja zeker, de vrouwen zijn ons gisteren en eergisteren onthouden. Toen ik erop uittrok, waren de voorwerpen van de jongens heilig. En het is in zekere zin gewoon brood, te meer omdat er vandaag ander brood in de vaten geheiligd zal worden. Toen gaf de priester hem dat heilige brood, omdat er geen ander brood was dan de toonbrooden, die van voor het aangezicht van de heren weggenomen waren om er vers brood neer te leggen op de dag dat het oude weggenomen werd. Op die dag nu had iemand van de dienaren van Saul zich daar voor het aangezicht van de heren afgezonderd. Zijn naam was Doeg, een Edomiet, de machtigste van de herders die Saul had. David zei tegen Achimelech, hebt u hier geen speer of zwaard voor handen? Ik heb namelijk mijn zwaard niet mee kunnen nemen, evenmin als mijn andere wapens, want de zaak van de koning had haast. Toen zei de priester, het zwaard van Goliath, de Filistijn, die door u verslagen is in het eikendal, zie, dat ligt hier in een kleed gewikkeld achter de eefod. Als u dat mee wilt nemen, neem het mee, want er is hier geen ander dan dat. David zei, zoals dat is er geen tweede, geef het mij. David stond op en vluchtte op die dag voor Saul. En hij kwam bij Agis, de koning van Gat. Maar de dienaren van Agis zeiden tegen hem, is dit niet David, de koning van het land? Zong men van hem niet in beurtzang bij de rijdansen? Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden? David nam deze woorden ter harte en werd zeer bevreesd voor Agis, de koning van Gat. En daarom vertrok hij zijn gezicht voor hun ogen... En gedroeg hij zich in hun handen als een waanzinnige. Hij krabbelde aan de deuren van de poort en liet zijn speeksel in zijn baard lopen. Toen zei Agis tegen zijn dienaren, zie, u ziet dat de man krankzinnig is. Waarom hebt u hem bij mij gebracht? Heb ik gebrek aan krankzinnigen dat u deze man gebracht hebt om zich bij mij zo krankzinnig te gedragen? Moet deze in mijn huis komen? Tot zover. De tekst voor de verkondiging van vanmiddag is Psalm 56 vers 9. U hebt mijn omzwervingen geteld. doe mijn tranen in uw kruik staan zij niet in uw register. thema voor de preek is geloven onder druk. Onder druk geloven. Hoe ziet dat eruit? Verrassend en verwarrend tegelijk als je het herkent wat we zojuist in de Bijbel hebben gelezen. Hoe ziet geloven onder druk eruit? Toch het is dat David het zelf zegt aan het begin van deze psalm, want anders had ik deze gouden kleinood nooit verbonden aan God, wel aan God. Het is niet zo moeilijk om psalm 56 aan God te verbinden als je David met God hoort communiceren. Maar heeft die psalm nou echt ook iets te maken met God, wat daar gebeurde? Kan je zo even bij blijven steken. We hebben er alle begrip voor dat David bang is geweest daar in gat. Allereerst aan de ene kant achter hem de dreiging van Saul. En hoewel die er zelf naartoe is gegaan kwam hij tot de ontdekking. Dat is niet zo slim daar bij Agis in Gat. Want hier moeten ze me ook niet. Hij zit aan alle kanten klem. Dat is wel te begrijpen. Maar... Toen we zojuist 1 Samuel 21 lazen. Het zat zelfs niet tussen de regels door toch? Dat geloof van David. Waar bleek dat dan uit? Het is er wel geweest. Hij heeft ervan gezongen. Later. Als ik eerlijk ben dacht ik. Bij het lezen van Psalm 56. David. Hoe durf je die vermelding te maken naar die hele concrete situatie toen in je leven? En dan zeggen: De dag, als ik vrees, vertrouw ik toch op God. Hij durft het zelfs aan om, om tegen God te zeggen: Heeren, u was er toen bij. Ook die zwerft toch daar, richting Gat bij Argis. Het was erop of eronder. Toen hebt u dat opgeschreven. U hebt het niet alleen gezien, maar u heeft het ook. In uw register genoteerd. Daar was u toch ook bij? Ja, dan heeft God gezien. Wat wij hebben gezien. Ja, wacht even. God kijkt altijd dieper. Hè? Mag ik dat aan het begin van de preek al als, als een bemoediging meegeven? Soms denken mensen misschien wel eens. Wat doet ze raar? Is dat nou nog niet over? Dat ze je gedrag... Maar moeilijk kunnen verklaren omdat ze alleen de buitenkant zien en denken, waarom is dat kind toch altijd zo obstinaat? Waarom reageert die vrouw zo snel, angstig en onzeker? Is er dan geen geloof? En dat God dwars door alles wat je soms doet heen weet, maar op de bodem van dat hart, van dat kind, van die vrouw, van die man, zit iets wat mensen niet zien. Dat is mijn eigen werk. Is dat niet de verklaring waarom dit naast elkaar in de Bijbel kan staan? Zodat we het eens op de voet gaan volgen. Wat er dan precies in Samuel 1 Samuel 21 gebeurd is. En vervolgens Psalm 56 daar langs leggen. David had de belofte gekregen dat rustte op zijn schouders. De kroon zat nog niet op zijn hoofd. Maar de belofte rustte op zijn schouders en droeg die mee in zijn hart. Jij bent het. Ja, David, jouw vader had gedacht, nee, deze, deze jongen die op de schapen past, die zal God niet kiezen als koning. Maar Samuel had al gezegd, God ziet niet aan wat voor oog is, maar God ziet het hart aan. David heeft die belofte gekregen, maar voordat hij dan uiteindelijk het koningschap ontvangt, moet hij eerst nog heel wat conflicten met Saul uitvechten. En Saul was niet de eerste de beste. En die liet zich zomaar niet van zijn troon afhalen. En hij werd jaloers. De mensen die zongen het, Saul, ja, grote man in het koninkrijk van Israël. Duizenden heeft hij verslagen, maar David, tienduizenden. En dat conflict tussen Saul en David wordt zo heftig, dat David er ervan doorgaat. Ja, maar David, God had toch beloofd? Ja. Ken je die moment ook in je leven? Beleid is gedaan. Getrouwd geweest. Ja gezegd. En dan wordt het ineens zo donker. En dan lijken Gods beloften hun vervulling te missen. En om dan vol te houden. Moeten we niet allemaal ook naast David gaan zitten en zeggen ja heren als wij zeggen u hebt al onze omzwervingen geteld hoeveel streken heeft dat al niet opgeleverd die misschien helemaal niet zo goed waren en handig. Dat we zelf probeerden iets te doen maar ook dat we ons als een klein kind in een hoekje gedrukt voelden en dachten heren waar bent u nu en je gaat op de vlucht. En je ziet dat David eerlijk is eerlijk als je 1 Samuel 21 leest echt het spoor bijster is hij doet maar wat. Een heel mooi verhaal over die broden en zo. En dan, dan gaat hij met zijn geloof naar de Filistijnen. Letterlijk. Zo bang is hij dat hij liever richting Aegis gaat dan terug. En dan neemt hij nota bene ook het zwaard van Goliath mee. Nou dat kennen ze daar in hoor, en dat verberg je niet zomaar even in de zoom van je kleed. Het zwaard van zo'n reus. Ja wij zijn het er met elkaar misschien op dit moment zo rustig in de kerkbank wel over eens. David was echt de weg kwijt. Maar als je zelf dat kent in je leven. Angst. Angst. Onzekerheid. Ja, dan heb je het spoorboekje altijd niet meer bij de hand. En al heb je je Bijbel op je nachtkastje. En al heb je ooit een keer ja gezegd tegen God. En heeft God gezegd, ik zal jou niet begeven, nog verlaten. Dan kunnen er toch momenten zijn dat je denkt, heren, ik weet het niet meer. In paniek en je doet dingen die je niet had moeten doen. Je vertrouwde op de verkeerde mensen. Je zocht het op plaatsen waar je de vrede niet vond. En toch. Hoewel wij hier een angstige man zien, helemaal de weg kwijt. Wij zouden zeggen, een kat in het nauw maakt rare sprongen, maar David is wel een kind van God. En hoe, hoe slim het ook lijkt, hè, dat hij zich dan vervolgens gaat aanstellen. Hij houdt zijn verstand er dan op het laatst wel zo bij, dat hij denkt, ik doe dit, ik laat het zever in mijn baard lopen. Uit buitenbijbelse bronnen weten we, dat verschillende familieleden van Agis... Waarschijnlijk ook aan krankzinnigheid leden. En dat irriteert Agis. En het lijkt mooi af te lopen. Wat kon David dat trots zeggen dan later? Ik heb me toch iets slims bedacht. Ik deed dit en dat. En toen dachten ze, Oh, maar die moeten we niet. En zo ben ik de dans ontsprongen. Radeloos zocht hij spitsvondig zijn heul met de vijand. En door angst gedreven zoekt hij zijn heil in de leugen. Dat is de David van Psalm 56. En toch. En toch. Het staat naast elkaar in de Bijbel. Het is niet zo vreemd hè, dat David al gauw begint met het woordje genade in Psalm 56. Wees mij genadig, o God. En daar geeft hij een reden voor, want de sterveling wil mij opslokken. De hele dag onderdrukt mij de bestrijden. Je hoort in hoe hij zijn hart uitstort bij God dat het zeker niet vanzelf is gegaan. En hij heeft het in deze psalm over vrees, maar toch ook over geloof. Hij legt zijn hart voor God neer. Dan ga ik naast hem zitten en dan kijk ik mee in wat hij opgeschreven heeft. David, wat is dat bij jou aangevochten geweest? En het was door al die zonden en al die tekorten van jou heen, heeft God het toegelaten? Dat ook deze psalm in de Bijbel kan staan, ook voor zoveel mensen die na jouw leven en die het soms ook niet bij elkaar krijgen. Dat je jezelf soms hoort zingen in de kerk. Of je denkt, wat zouden mijn kinderen nu denken? En toch weet je het. Ik zing dit niet voor niets. U hebt mijn omzwervingen geteld. Doe mijn tranen in uw kruik. Staan ze niet in uw register? Zowel die omzwervingen als elke traan. Ik heb het wel eens vaker gezegd. Hè. Soms schamen wij ons om naar God te gaan. Omdat we denken dit klopte niet en dat was niet genoeg. En dat ging verkeerd. Daar hoef je je niet voor te schamen. Als je in alle oprechtheid het bij God brengt. Schaam je liever als je bij hem weg blijft. Hier zie je het gebeuren. David zegt het, heren, u hebt het allemaal geteld. En dan niet als een boekhouder. En weer een streepje. En weer een foutje. En weer een zonde. En weer een misstap. En weer een zwerftocht. Nee, God noteert dat, zo komt dat in deze psalm naar voren. Als een betrokken, heren. Degene die heeft gezegd, David, ook voor jou geldt, ik zal er zijn. Dat maakt bidden, dat maakt zingen, dat maakt geloven eerlijk, zeker. Maar dat is ook de kracht van het geloof, toch? Dat je dat mag zeggen, heren, u bent er overal bij geweest. En u hebt gezien hoe ik geworsteld heb met uw belofte die u gaf in mijn leven, maar toch, ik houd u eraan. Er komt een dag dat mijn vijanden zullen terugdijnzen. En nou leven wij natuurlijk niet in zo'n situatie, mag ik hopen. Als David, dat je eigen broer, dat je, dat je familie of bekenden je naar het leven staan. Maar zo is toch in de kerk van alle eeuwen de psalmen vaak gelezen. Dat die vijanden die daar genoemd worden... Ook symbool staan voor al die tegenkrachten die gelovigen kennen. Als ik dan vanmiddag zo rondkijk. En dat doet de Heer ook. Hè, wat zijn er dan niet een vijanden. Die zomaar de kop kunnen opsteken. Als je terugdenkt aan die zwerftocht die je tot nu toe maakte in je leven. Vanaf het moment dat je ouders ja zeiden bij je doop. Of jezelf ja zei toen je gedoopt werd momenten dat je ja zei... in een trouwdienst. En wat is er van terechtgekomen? Waar was u, heren? Ja, daar. Ook daar... waar je me allerminst verwachtte. Daar waar ik ook... allerlei dingen heb gezien die niet deugden. En toch, als jij zingt dat je op die dag... in mij vertrouwde... en mij geloofde. Ja, zo is het, heren, zegt David. Ja, zo is het, zegt ieder... die gelooft. U hebt het toch... zelf gezien... U weet alle dingen. Doe mijn tranen in uw kruik. Wat, wat, wat zit daarachter? De verklaringen verschillen nogal. Maar ik denk dat het heel plausibel is om... bij het beeld wat David gebruikt... te denken aan wat hij in zijn leven tot nu toe mee heeft gemaakt met God. Dat David weet al mijn tranen zijn bij God bekend. Het beeld van de kruik is God vangt ze op met een doel. Niet dat ze zullen verdampen zonder verhaal, maar dat die tranen een keer terugkomen. Heel nadrukkelijk hè? Gaat het hier om vrijgesproken te worden? Vers acht staat er dan vooraf van onrecht. Zouden zij bij zoveel onrecht dat ze mij hebben aangedaan vrij uitgaan, er komt een dag inderdaad dat God afrekent. Met jouw verleden, met de mensen die je vertrouwen hebben beschadigd, met dingen die op aarde nooit goed zijn gekomen. David zegt: "Heer, die tranen van mij die ik nu bij u breng, de moeite die ik heb op weg naar de belofte, naar de vervulling van de belofte moet ik zeggen. Op weg naar het koningschap blik ik terug en weet ik. U hebt alles geregistreerd. En mijn vijanden zullen een keer terugdeinzen. En daarom roep ik dat ik het weet. God is met mij. Is dat niet het wonder van het geloof? Dat je dwars door je gestuntel heen hebt geleerd. Het is niet de kracht dat we nooit vallen. Maar dat we steeds weer op mogen staan. Geloven onder druk. Wat heeft dat al bijzonder veel diepe liederen opgeleverd. Echt niet alleen maar in het boek van de psalmen. Ook later in de geschiedenis van de kerk. Prachtige liederen. Wat te denken van de Negro Spirituals. Wat levert geloven onder druk terwijl je gebukt gaat onder onrecht. Terwijl het lijkt alsof God die met jou begon je laat gaan. En dat je nooit het beloofde land haalt. Dat je, dat je gehavend ergens blijft steken. Dat je eenmaal een keer ergens eenzaam wordt begraven. En dat niemand meer aan je denkt. Nee, dit weet ik. God is met mij. Amazing grace. Ontzagwekkende, verbazingwekkende genade van God. Hij brengt me thuis. Is dat ook niet wat we vanmorgen hoorden toen er werd gesproken over dat boek van God. Waarin ieder bordje van mijn lichaam al beschreven was. Is dat niet de vaderlijke goedheid van God dat niet één van mijn hoofdharen op de aarde valt zonder dat hij het weet. Hoeveel te meer dan mijn tranen. We zeggen het misschien wel eens iets te snel tegen elkaar. Ik ook hoor. Niet huilen. Echte jongens huilen niet. Oh nee. David is er niet te trots en te stoel voor... om te erkennen dat hij gehuild heeft. Dat hij veel tranen heeft moeten laten gaan. En nogmaals, dat zit er niet in je oogbuisjes... of hoe die dingen, traanbuizen... Je kunt ook tranen hebben in je hart zonder dat het uit je ogen komt. Maar dat je hier van David hoort. Ik hoef niet eerst in mijn leven te gaan meten en te kijken van nou mag ik nu een pleidooi doen op dat God erbij was. Want dan denk je alleen maar ik moet goede dingen en, en, en bijzondere momenten kunnen herhalen en laten zien aan God. Maar ook die momenten dat je ernaast zat. Hoeveel onrecht je ook werd aangedaan. Dat die angst en die eigen oplossingen... Zo'n zwak geloof lieten zien. Die hoeven niet te blokkeren dat je kunt blijven bidden, dat je mag zuchten, dat je mag zingen. Is dat niet? Wat die hele schare die al in de heerlijkheid bij God is, heeft moeten leren door de verdrukkingen heen. Wij zongen ons er doorheen en wij werden gedragen. En mensen hebben soms hun hoofd geschud en gedacht. Wat moet daar nou van terechtkomen? Is dat wel echt. Maar wie bij David. Kan gaan zitten. Zit niet alleen bij de pakken neer. Maar die kijkt omhoog. En die weet. Ooit komt daar die dag. Dat de zoon van God verschijnt. Waar de boeken open gaan. En waar ik de achterkant van het borduurwerk. Niet langer meer hoef te zien. Maar dat ik de kroon krijg kroon op een leven in geloof door de tranen heen, een kroon van vrede, een beloning voor alles wat ik voor de Heer heb mogen terugdoen, want weet je wat nou heel wonderlijk is, als je doorleest vanuit 1 Samuel 21 en je denkt wat moet er nou van zo'n vluchteling terechtkomen? hoe gaat God David gebruiken? Door hem een lesje te leren. Nee, door David de lessen die hij zelf leerde van God door te geven. Je zou denken na 1 Samuel 21 als je die laatste punt komt. Is dit nou de beloofde koning? Ja. En het wordt meteen in het volgende hoofdstuk zichtbaar. Toen ging David daar vandaan en hij ontkwam naar de grot van Adullam. Op die weg van Gat naar Adullam Waar hij Psalm 56 heeft gedicht. Waar hij heeft gezegd, u, u hebt mijn omzwervingen gekend. Wees mij genadig, heren. Echt waar, met al mijn angst. Toch, ik vertrouw op u. Ik klem mij vast aan uw woord. Toen hij in de grot van Adullam kwam, bleef hij daar niet alleen. Dan komen daar zijn broers en het hele huis van zijn vader. Hoorden dit. En zij kwamen daar bij hem. Denk nou dat is mooi. Zit die man er ook niet alleen. Fijn als je wat familie bij je hebt. Het gaat nog verder. Ook voegde ieder zich bij hem. Die in nood verkeerde. Ieder die een schuldeiser had. Ieder die een verbitterd gemoed had. En hij. Werd hun. Leider. Met EI. Zodat er ongeveer 400 mannen. 400 kneusjes bij hem zaten. En David kon niet zeggen. <kliek> Zo broeders. Ik zal u eens vertellen hoe dat zit met geloof. Hij had bij God geleerd. Het is genade dat u mij vasthield. En het komt goed. Niet omdat wij elkaar hebben. Maar omdat u ons aan elkaar schenkt. Zo is David gebruikt. En die spelonk van Adulam. Hij is gelouterd. Hij is tegen zichzelf aangelopen. Hij is tegen dichte deuren aangelopen. Hij heeft de dood in de ogen gekeken. Hij heeft moeten buigen met al zijn streken. Met al zijn slimmigheid kon hij niets anders zeggen dan. Het is alleen maar genade dat ik leef. En dat God mij verdraagt. En dat ik van hem het vertrouwen toch heb gekregen en gehouden. En dat ik dat geloof wat hij van me vraagt ook mag leven uitgerekend mensen die in nood verkeerden. Mensen die ook een schuldeiser achter zich aan hadden. Mensen die verbitterd waren van gemoed. Bracht God op het pad van deze vluchteling, van David. Hebben ze zich bij hem gevoegd. Als ik deze psalm dan tot slot. Bidden zie in het licht van het Nieuwe Testament. En ik plaats mijn leven met die zwerftochten en ik plaats mijn leven met die tranen naast het boek van God. En ik zie dat ten laatste God zijn zoon zond. Zijn zoon die onrecht werd aangedaan. Zijn zoon die eruit werd gezet uit de stad van God. Zijn zoon die buiten de lege plaats moest leiden. Zou ik dan niet uitgaan zijn smaadheid dragend. Wat een voorrecht dat ik hem leer kennen. Zoveel meer dan David. Die niet in Adulam, maar in Gethsemane. Angst heeft gekend. Diep verbaasd was en doodsbenauwd. Hij die het van tevoren wist en toch als mens. Als het toch mogelijk is, laat dit aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, uw wil geschieden. En dat ik de grote zoon van David hangend aan een kruis zie overwinnen. Dat is het geloof van David en iedere christen. Ook hier in de Laankerk. Hoe bestreden het ook kan zijn of ooit nog gaat worden. Wat er ook tegen je getuigt, als God met je begint, heb je terecht niet om bij hem weg te blijven. Zelfs niet met valse bescheidenheid. Ik kan u niet geloven, want ik kan alleen maar huilen. Huil dan bij hem. En zeg het maar met David mee. U hebt alles gezien. Opgevangen en opgeschreven. En u zond uw zoon die naar huis is gegaan om mij daar te representeren bij de vader. Totdat de laatste dag is aangebroken. En de graven opengaan. Ik zei het al. En als God een boekje open doet. Over al het onrecht. Dat je weet heren. U hebt mij gered. Hier leefde ik voor. Wat kan ik dan doen? Als ik. Ik stel me dat zo voor. Voor Jezus sta. Dan hoef je niks meer te zeggen. Want hij weet alles. Misschien dat ik zal vragen, vader, waar hebt u die tranenfles voor mij? En dat ik als ik hem uit de hand van de vader krijg, al die tranen die ik hier huilde, die mag ik leeggieten over de voeten van Jezus, mijn redder. Als een offer van dank. Dank u dat ik hier mag opstaan. En nooit meer zal lijden. Nooit meer de weg kwijt ben. Nooit meer zal huilen. Maar altijd overwinnaar. Amen.